0: Adventskalender.
1: Hallo, liebe Zwiebelauscher. Der Besten hat eine Liste parat. Ja. Keine selbst erstellte, sondern eine ergoogelte, möchte ich jetzt mal meinen, mit Weihnachtsfilmen.
0: Von IMDb. Von IMDb. Und da äh, schauen wir jetzt, was wir davon kennen und was wir davon halten. Und auf Platz 1 ist schon das, was ich zusammen mit der Muppets Weihnachtsgeschichte, glaube ich, als meine früheste Erinnerung an, an Weihnachtsfilme im Kopf habe. Nämlich Nightmare Before Christmas.
1: Das ist ja. auf Platz 1 oder das ist auf dem letzten Platz? Das ist hier auf Platz 1. Okay, ich, warum, warum fangen wir auf bei Platz 1 an? Ich
0: glaube, das ist nicht sortiert. Fällt, fällt dir noch was Früheres ein, wo du dich als Kind daran erinnerst, dass das so eine Geschichte ist, die du immer zu Weihnachten geguckt hast? Hm. Ah, das, das, das letzte Einhorn ist auch so ein Weihnachtsfilm.
1: Ja, aber da habe ich wenig Erinnerungen dran. Also, ich weiß, dass meine Mutter immer hier Aschenputtel geguckt hat. So ein Fernseh-Zweiteiler, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, nee, das ist schon ein Einteiler. Hier, äh, Drei Nüsse für Aschenbrödel. Ja, genau, genau. Ja, den, den habe ich nie geguckt, weil mir diese, diese tschechischen Märchen damals auch nicht zugesagt haben. Das hat sich heute ein bisschen geändert, diese, diese tschechischen Kinderserien gucke ich ja jetzt ganz gerne. Aber die Filme würde ich mir, glaube ich, auch nicht angucken. Was hatte ich eben gesagt? Was habe ich geguckt?
1: was du hier uh, Nightmare Before Christmas?
0: Nee, danach ist mir nur noch was eingefallen, was ich zu Weihnachten... Ach, das letzte Einhorn, genau. Da kann ich mich auch wenig dran erinnern, nur dass der Film... Den hat man zwar geguckt, aber der hat auch so ein ungutes Gefühl in mir ausgelöst damals. Der war sehr deprimierend und düster. Die Musik war auch sehr traurig, aber es hat der Mantikor und die Chimäre mitgespielt. Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal. Und, und Schmendrick, der Zauberer. Schmendrick? Ja, Schmendrick. Das weiß ich auch noch. Hier, Nightmare Before Christmas. Was sagst du? Ist, ist, ist gut. Herr Duda hat auch, glaube ich, hier 3D-Blu-Ray davon oder zumindest angeguckt.
1: Nee, nee, den habe ich noch äh, gar nicht in HD, aber 3D Blu-Ray wäre eigentlich mal an der Zeit. Ja. Ich glaube, war jetzt nicht so besonders konvertiert. Aber der Film selber ist, ist gut. Ist äh, hier äh, mit, mit einer der besten Danny Elfman-Soundtracks. Würde ich mal so sagen, oder? Ja. Ziemlich, ziemlich, ziemlich episch. Äh, Edward mit den Scheren ist auch noch sehr schön. Da mag ich den Film nur nicht. Gehört jetzt auch nicht hierhin, obwohl da auch recht winterlich ist, ne? Er so, kommt der, in die Scherenhänden.
0: Der kommt aber auch immer so um die Zeit. Nachher schneit er auch ordentlich in dem Film.
1: Also hier Nightmare Before Christmas, Stop Motion, Tim Burton, Stephen Merchant, Stephen... Seagal. Seagal auch nicht. Wie heißt der denn, der Stephen? Spielberg auch nicht. Henry Selich? Henry Selich! <lacht> so heißt der Steven!
0: Der später auch hier Coraline gemacht hat. Ja, Und nicht der ist viel auch
1: sehr schön, sehr, ja. sehr schön.
0: Wollte dann noch mal einschmeißen, bevor ich das wieder vergesse, dass es damals ja, fand ich mal faszinierend, dass das Fernsehprogramm noch nicht darauf eingestellt war, dass man zu Weihnachten Filme guckt, weswegen sie zu Weihnachten meistens irgendwelches Zeug gesendet haben was man nirgendwo anders präsentieren konnte. Da kamen meistens äh, so Kriegsfilme, irgendwie Rommel der Wüstenfuchs oder die Wildgänse kommen oder sowas. Und ich meine auch, dass ich das erste Mal an irgendeinem der Weihnachtsfeiertage damals Clockwork Orange gesehen habe. Das ist für mich auch ein Weihnachtsfilm. Der Besten. Oder was ich auch Weihnachten geguckt habe, das war noch so, so die, die Übergangszeit, so kurz bevor ich ausgezogen bin zu Hause. Man wollte halt nicht mehr so viel Zeit mit den Eltern verbringen. bin ich dann nach der Bescherung in mein Zimmer gegangen und habe dann da äh, James Bond Diamantenfieber im Fernsehen geguckt. Der war, war auch schön. Das ist einer meiner Lieblingsbonds, weil total albern.
1: Ich habe bloß früher immer relativ häufig, aber nie ganz die Geister, die ich rief, gesehen.
0: Stimmt. Wird bei meiner Familie auch immer geguckt, wenn der Weihnachten kommt. Genauso wie Und täglich grüßt das Murmeltier. Ist ja auch Weihnachtsfilm, mehr oder weniger. Eigentlich kein Weihnachtsfilm, aber zumindest Schnee. Ja, recht erbstlich. Späterbstlich. Dann habe ich hier auf Platz 2 der Liste Das Wunder von Manhattan.
1: Ja. Sagt
0: mir mir vom Namen was? Ähm, Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ist aber wohl ein großer Weihnachtsklassiker. Den kennst du nicht? Ich glaube, du hast einen anderen Film im Kopf. Ich habe hier das Wunder von Manhattan von 1947.
1: Ich meine das Remake mit Sir Richard Attenborough. Das ist toll. Das Original kenne ich nicht, aber wird bestimmt auch nicht viel schlechter sein. Das ist bloß, ach, das das zerrt so am Herzen, weil da steht der Weihnachtsmann vor Gericht.
0: Was hat er gemacht? Schnaps
1: geklaut? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht mehr so genau. Und so so ein kleines Mädchen äh, verteidigt ihn dann. Der hat halt behauptet, er wäre der Weihnachtsmann und das glaubt ihn keiner, weil keiner an den Weihnachtsmann glaubt. Ich glaube, der wird da in irgendwas äh, hier mit reingerissen. Da könnte meine Frau viel zu erzählen, weil das ihr Lieblingsweihnachtsfilm ist. Was ich verstehen kann, ich, ich habe da auch immer Pipi in den Augen beim Film, aber äh, es gibt halt auch lustigere und die sind natürlich mein Favorite. Ja. Weil ich auch so lustiger bin. Und
0: dazu kommen wir nämlich jetzt auch. Ich, ich lasse einfach die, von denen man nie irgendwas gehört hat, aus. Oder sagt ihr The Ultimate Gift irgendwas. Nee. Deswegen kommen wir jetzt zu Der Grinch von Ron Howard mit Jim Carrey, wo ich finde, dass das eine der größten One-Man-Performances von Jim Carrey überhaupt ist. Und das, obwohl er Unmengen von Make-up im Gesicht hat.
1: Das stimmt. Ich müsste den Film noch mal gucken. Das ist aber auch ein abschreckendes Beispiel für einen Jim Carrey Film. Müsste man noch mal gucken. Damals war ich ziemlich enttäuscht, weil er so so sehr sehr kitschig endet. Ah, ich bin ja eigentlich eigentlich bin ich ein Fan von Dr. Seuss Geschichten, aber die lassen sich irgendwie in animierten Filmen besser erzählen als hier mit einem verkleideten Jim Carrey.
0: Ja, das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass der Film dann so überbordend kitschig ist, was einem auf den Sack geht. Und deswegen ist man eigentlich mehr für den Grinch, als dass man ihn als den Bösewicht empfindet. Ja, richtig. Der macht nämlich alles kaputt. Und das ist cool in dem Film. So, dann kommt als nächstes die Mappe weihnachtsgeschichte Auch ein Tränendrücker par excellence. Alte Geschichte hier. Ebenezer Scrooge wird von drei Weihnachtsgeistern besucht. Aber diesmal... ...stecken ihnen allen Hände im Arsch.
1: <lacht> Schön, ja.
0: Und ein sprechendes Schwein kommt drin vor. Ein sprechendes Schwein muss immer sein. Das sind alles so Filme, die habe ich wahrscheinlich hundertmal so nebenbei geguckt... ...aber so richtig dran erinnern und so richtig festgesetzt im Hirn als, als Favoriten haben die sich nicht.
1: Ach, wahrscheinlich, weil man sich, wenn man die Filme gesehen hat... Man sich immer wieder vorgenommen hat, dass man sie bis zum nächsten Jahr wieder vergessen muss, damit man sie sich besser nochmal angucken kann. Ich bin mir gerade unsicher, was was Michael Caine, der Ebenezer Scrooge gespielt hat?
0: Ja, es ist Michael Caine.
1: Okay, dann habe ich das zumindest richtig in Erinnerung. Es, es, der gehörte früher auch zu meinen Lieblingsweihnachtsfilmen, bis ich ihn dann, ich, ich glaube in Berlin habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Also muss ich ihn vor sieben Jahren das letzte Mal gesehen haben. Da fand ich ihn zu kitschig.
0: Ja, der ist auch schon kitschig, aber die Muppets reißen es ein bisschen raus, aber wie gesagt, das ist schon, der drückt schon ziemlich auf die Tränendrüse, weil die dann auch noch extrem niedlich dabei sind natürlich, diese Muppets.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass die dass die Geister ziemlich gut umgesetzt waren, besonders die ersten Geister, die äh, hier gespielt wurden von äh, Waldorf und Stettler.
0: Guck, da konnte ich mich schon wieder nicht dran erinnern, aber muss ich mal ich wieder gucken,
1: ja. So,
0: dann kommt als nächstes, und das schockiert mich jetzt ein bisschen, hier nacheinander kommen nämlich fünf Kevin-Allein-zu-Haus-Filme. Die ersten drei kenne ich noch, wobei natürlich nur die ersten zwei gut bis ansatzweise gut sind. Der dritte war schon ziemlich schlecht, meine ich mich zu erinnern. Und die anderen beiden sind mir völlig neu.
1: Äh, mir auch, äh, den dritten habe ich auch nur in, in Teilen gesehen, Erst plötzlich dann irgendwann im Fernsehen kam, der lief auch nicht im Kino, oder?
0: Der dritte pff, kann sein, dass der nur im Fernsehen lief, aber hier Kevin allein zu Hause ist natürlich auch ein großer Klassiker. Das Erste, was mir dabei einfällt, ist, dass wir im Kino saßen und plötzlich neben mir ein riesiger Luftballon vorbeiflog, der von hinten von irgendeiner Reihe kam und jemand von hinten rief, kann mir jemand das Kondom zurückgeben? <lacht> okay. Hatte nichts mit dem Film zu tun, es hat sich nur so in mein Gehirn gebrannt. Natürlich auch äh, Schuld daran, dass danach sämtliche Generationen von äh, Familien ihre Kinder Kevin genannt haben. Ja. Weil der Sohn ja auch so sympathisch ist. Ich weiß nicht, man, man benennt doch seine Kinder nach sympathischen Menschen, oder nicht?
1: Oh, der war halt niedlich. Aber auch, die, aber auch die Niedlichkeit hat sich in Grenzen gehalten, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Auch mit Kevin allein zu Hause verbinde ich, dass ich der einzige Mensch war, der das Mega-Drive-Spiel davon gut fand. Das hatte sich mein Cousin gekauft, irgendwann haben wir es getauscht, dann hatte ich es und ich habe damit sehr viele Stunden verbracht.
1: Ja, ja, das ja. war das Mega-Drive-Spiel Home Alone. Auch Reusenlegen genannt. Ja,
0: weil bei Graf Dacula die äh, Krähen, die da die Bösewichte sind, alle einen Hamburger Akzent haben und für Graf Dacula ständig Reusen legen wollen. Okay. Deswegen habe ich Home Alone auch Reusen genannt. So viel dazu. Jetzt kommen wir aber zu Herr Dudas Geschichte, zu Kevin allein in New York.
1: Ah! Ah! Ja, da kommen hier lass vom Stapel.
0: Einziges Buch, einziger Roman, in Anführungsstrichen, den Herrn Duda je von sich aus alleine gelesen hat.
1: Ich habe keine Ahnung warum.
0: War ja spontan angetan, wollte nach mehr lesen, ist nichts draus geworden.
1: Obwohl es sich daher um Weltliteratur gehandelt hat. <lacht> Die Abschrift von einer Kinofortsetzung.
0: Ja, ich habe aber auch noch, das wollte ich dir immer mal schenken, irgendwo die Romane zu äh, Ghostbusters 1 und 2, die auch eine Abschrift sind, aber das sind Abschriften von Jason Dark, der in Deutschland auch immer die ähm, John-Sinclair-Romane schreibt, äh, geschrieben okay. hat. Oder noch schreibt, das weiß ich jetzt nicht. Also die sind auch nicht hochwertig geschrieben, aber zumindest von jemand Populärem verfasst.
1: Das ist das Argument.
0: Ah. Hier der letzte, Kevin allein. Zu Hausfilm, wo er glaube ich auch nicht Kevin heißt, sondern Finn ist übrigens von 2012. Ist natürlich auch ein TV-Film. Dann kommt Arthur Weihnachtsmann.
1: Das ist eine 3D-Blu-Ray, die in meinem Regal steht und die ich mir noch nicht angeguckt habe. Das ist auch so, ein,
0: da habe ich letztens überlegt, weil er günstig war als 3D-Blu-Ray, ob ich mir den kaufen soll. Aber da kannst du jetzt gar keine Empfehlung für aussprechen.
1: Ich habe ich hab reingeguckt. Ich habe gesehen, dass der 3D-Effekt okay ist. Aber da freue ich mich auch, den wieder zu sehen.
0: Dann Jack Frost, der coolste Dad der Welt, der Film, in dem Michael Keaton sich in einen Schneemann verwandelt.
1: Den habe ich nie gesehen. Ich
0: habe den auch nie gesehen, aber ich fand die Idee damals schon so völlig Banane.
1: Kann das was Hochwertiges sein?
0: Ihr hat es 4,9 gekriegt. Ah. Man weiß es nicht. Falls ihr den mal gesehen habt, schreibt uns doch, ob Jack Frost, ob man sich das mal angucken sollte. An die Nase juckt. Oder kratzt Hand oder das Nase wie auch immer ihr das machen wollt. Dann kommt natürlich einer unserer absoluten Favoriten, Buddy der Weihnachtself mit Will Ferrell. Großer großer Film mit Unmengen von nennenswerten Zitaten, von denen mir keins einfällt, Eins hat mit einem Videorekorder zu tun.
1: Ja, das ist. Äh, ich schwärme ja immer von Filmen, die selbst in ihren emotionalsten Momenten, wo man eigentlich den Tränen nahe ist, brüllkomisch sind. Und Buddy, der Weihnachtself, hat mit dieser Szene wirklich den absoluten Vogel abgeschossen. Buddy will von seinen Zieheltern, also Buddy ist quasi ein großgewachsener Weihnachtself, der zu seinen tatsächlichen Eltern, seinen menschlichen Eltern in in New York quasi einzieht und kollidiert da natürlich mit einer Welt, mit der er nicht klarkommt, weil er am Nordpol groß geworden ist. Sein Vater wird dann irgendwann ganz böse auf ihn und er äh, überlegt sich dann, ja nee, dann gehe ich wieder zurück an den Nordpol und es ist alles eigentlich ganz traurig und er setzt sich hin mit so einem magener spielzeug quasi so einer Spielzeugtafel und schreibt auf, dass ihm alles ganz leid tut und er hat drei Kekse in den <lacht> Videorekorder gestopft.
0: Hat er das aus Versehen getan oder hat das irgendeinen Sinn gemacht?
1: Nee, das ist einfach, keine Ahnung, ja. er es verabschiedet sich da ellenlang und dann außerdem habe ich drei Kekse in die Videorekorder gestopft. Ja,
0: ein sehr schöner Film, falls ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt mal anschauen, wenn ihr auf amerikanische Blödsinnskomödie steht. Ja. Auch jetzt ist es auch wirklich ein schöner Weihnachtsfilm ja. Ja. und er hat auch Stop-Motion-Figuren, die sehr, sehr albern sind. Ja, also
1: lustige, lustige Knetfiguren. Nicht nur im Vorspann, sondern äh, am, am Nordpol, wo Buddy am Anfang noch lebt, laufen die auch alle herum. Ja. Das ist sehr lustig. Auf Wiedersehen, Herr Nawal.
0: <lacht> Auf Wiedersehen, Buddy. Sehr schön.
1: Du, du also, darfst. Ja. ja. Äh, erst du. Definitive Empfehlung. Äh, vielleicht auch interessant zu erwähnen, dass es äh, eine, wenn nicht die erste Regiearbeit von John Favreau ist, dem Regisseur von Iron Man 1 und 2.
0: Und jetzt würde ich sagen, wir beenden das hier und machen dann in einer zweiten Folge weiter mit den Weihnachtsfilmen. Ja, warum denn nicht? Na gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Was Freude... äh, morgen sein wird. Ja, ist das dann direkt im Anschluss? Vielleicht können wir noch was dazwischen packen, um die Vorfreude zu schüren. Ja, denn na
1: Weihnachten... klar, aber trotzdem hören wir uns doch morgen wieder. Ja, natürlich. Es sei denn, dies ist die letzte Folge. Das ist ja Banane.
0: <lacht> Stimmt auch wieder. Also, liebe La- Lausch-Zwiebellauscher, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. <lacht> liebe Zwiebellauscher, bis
1: morgen. Bis, bis morgen. Tschüss. Tschüss.
0: Was der nur nicht weiß. Wir machen trotzdem weiter, damit wir das schon mal hinter uns haben. Ah. <lacht> ich habe mich schon gefreut.